0: Petőfi Rádió Podcast. Vendégem ismét Urbán tanít a stúdióban. szia, szia. Sziasztok! Ugye Ked van, újabb klasszikus itt a Petőfi Kultban. Ezúttal Kovács Kati és az LGT 1974-es lemezét veszük elő. Én nagyon-nagyon szeretem Kovács Katit, mert a mai napig egy végtelenül barátságos, kedves nő, és ennek ellenére azért hatalmas az a karrier, ami mögötte van, vagy ennek ellenére, de hogy tényleg nem egy ilyen megközelíthetetlen diváról van szó, így értettem. És ugye mondtad is, hogy egy rekorder, a Maga nemében, mert hogy valami Iszonyatos mennyiségű lemezt adott ki. Igen. Szám szerint mennyi, mit mondtál? Hát hát talán
1: 90-95 darab kislemeze jelent meg, ami egyértelműen rekordtartóvá teszi a magyar könnyű és azért ezt, ezt úgy kell elhelyeznünk valahol, hogy itt, itt még bőven a fizikális megjelenések időszakáról mm. beszélünk, amikor tulajdonképpen egy kislemez az egy, az egy idézőjelbe vett sláger vagy, vagy húzó dalt jelent, tehát ugye ez, ez nem digitális megjelenések, tehát ebből 95-öt megjelentetni egy karrier során, az 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 tényleg elképesztő szép teljesítmény.
0: És ugye Kovács Kati karrierje egyértelműen a Kimit Tudhoz köthető. Ezt mai fejjel nehéz felfogni, hogy ez mi is lehetett, vagy, vagy egyáltalán miért volt ekkora jelentősége egy ilyen versenyön feltűnni. De akkor egy picit bevezett ebbe a világba, hogy miért volt ez ilyen különleges.
1: Megint csak ugye, amikor a 60-as évek közepén elindulnak ezek az óriás tévés idézőjelbe vett tehetségkutatók, a Kimit Tud és társai, akkor tulajdonképpen egy olyan, olyan korszakban élünk, ahol ez tulajdonképpen mindenkinek a fő esti szórakozása, hogy leül a TV elé, nézi a műsort, a filmeket, amik abban az időben azért lényegesen nívósabbak voltak, mint ma. Tehát tulajdonképpen választási lehetőség nem igazából volt, egy csatorna volt, és ezért hihetetlen nagy tömeget el tudott érni az, az ilyen mit Tud. Aki a Kimit Tudnak a döntőébe bejutott, tehát nem, nem csak a győztesről beszélünk, második, harmadik, negyedik helyezet, helyezést ért el, tulajdonképpen egy egész karriert be tudott indítani. Elég, ha arra gondolunk, hogy az Omega, az Illés, a Metrózenekar mind-mind feltűntek a Kimit Tudon, különböző díjakat nyertek. Viszont akinek a kimit Tud talán a legnagyobb lökést adta a karrierjében, az Kovács Kati volt. Az elmondások szerint anyukája nevezte be a, a kimit tudrő, ő nem Én. is tudott erről. tulajdonképpen megnyerte a, a, a fődíjat. És ez egyenes út volt oda, hogy a Magyar Rádióban, illetve később a Hanglemezgyárban felvételei készülhessenek. Elinduljon egy nagyon szép hosszú karrier.
0: De az a lemez, amiről most beszélgetünk az nem egyedül Kovács Kati nem ki, hanem ott van az LGT, itt nevetgéltünk a borítón, mert tényleg én magam egy kicsit, kicsit mókás, itt főleg 2023-ban. Ugye egyszer már felmerült az LGT Lemez kapcsán, hogy ezek az ilyen együttállások hogy jöttek létre, de akkor ez pedig szintén a hanglemezgyártó vállalat
1: miatt. Volt. Igen, igen, itt, itt kifejezetten lehet tudni a keletkezés történetben, hogy az Erdős Péter ötlete volt. Ugye Erdős Péter a magyar hanglemezgyártó vállalatnak volt a, a vezetője, pont emiatt megosztó személyiség is volt, próbálta a maximumot kihozni. 1974-ben Kovács-Kati karrierje elsősorban a környező országokban pörgött, nagyon sokat lépett fel az NDK-ban, Lengyelországban, és Magyarországra kevésbé fókuszált, és Erdés Péternek volt az az ötlete, az LGT készítsen Kovács-Kati számára egy lemezt. Tulajdonképpen így készült el ez a a lemez, ami 1974-ben jelent meg, és a a közönség és a kritikusok szerint is Kovács-Kati karrierjének a a, a legerősebb lemeze.
0: És akkor ezen van egy olyan szám, amit aztán tényleg mindenki ismer. Ez ugye a rock'n'roller, úgyhogy meghallgatjuk ezt a számot. Kovács Kati énekel, aztán jövünk vissza Urbándanival. A vendégen még mindig Urbán Dani a klasszikus kedd alkalmából ma este végre egy hölgy van a terítéken, mert hogy Kovács Kati munkásságát beszéljük meg az lgt közös 1974-es lemeze kapcsán. És az az érdekes még Katival kapcsolatban, hogy igazából ő tényleg egy nemzetközileg is nő volt, és rengeteg nyelven megjelentek a dalai. Ennek mi a dramaturgiája abban az időszakban, hogyha valaki feltűnik, aki mit tudon, és előadóként lehetőséget kap arra, hogy tényleg megfelelő zenei anyaggal debütáljon, jó dalokat ír nak neki és hasonlók, hogy akkor ennek ellenére különböző országokban kontinenseken játszák ezeket a dalokat, de más nyelven. Ez azért mostani feje nagyon
1: felfokatatlan. Ugye idézőjelbevet baráti országokban mindig könnyebb volt kiútni turnézni, az NDK-ba, a Lengyelországba, a Szovjetunióba, de mondjuk ha Kovács Katira fókuszálunk, akkor az, mivel az ő lemezei Németországban, Lengyelországban mentek, ezért tudod, kép ezekénk kis érdekes kitekintések voltak, hogy egy-egy dal németül került mondjuk veréneklésre, de azt tudni kell, hogy ezeknek a a ez tulajdonképpen munka volt ekkoriban. Tehát, hogyha valaki mondjuk nem London vagy Amerika irányába ment, mint az Illés, Omega LGT, akkor azért egy szovjet turnét vagy egy lengyel turnét nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk ez, ez volt akkoriban a, a zenekarok szíve álma, hogy meghódítsák a, a lengyel és a szovjet <gül> színpadokat. Ez inkább munka volt számukra. Ő is érezte, hogy ez, ez egy lehetőség, hogy feltegye a pontot az íre. Ekkor már jó pár éve ő egy, egy országosan ismert előadó volt sok-sok lemezzel, de valahogy mindenki várta az abszolút áttörést, mm. és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó csillagzat alatt született. Tehát Kovács kötő örömmel jött vissza a, a nemzetközi turniáról, és vonult be a stúdióba az LGT-vel. Hazabeszéd nélkül mondhatjuk, hogy a 60-as évek vége, 70-es évek eleje nemzetközi szinten is nagyon-nagyon erős időszak volt a, a magyar könnyű zenében.
0: Ennek meg is van az eredménye, mert van egy-kettő dal, amit tényleg kivétel nélkül mindenki ismer, mert hát a szajjám, ha hangosan énekelek is ilyen. Úgyhogy ezt hallgatjuk most Kovács Katitól, aztán jövünk vissza, Urbán Danival. Vendégem még mindig Urbán Dani, klasszikus ked este is a Petőfi kultban, és ugye Kovács Kati és az LGT közös lemeze kapcsán beszélgetünk a Kovács Katiról, és azért akkoriban énekesnőnek lenni, nőként benne lenni a popszakmában egy picit nagyobb kihívásnak tűnik nekem, innen, mint ami mondjuk mostanában jellemző. Katiról mindenki mondja, hogy mennyire egy ilyen alürtől mentes, nagyszerű, barátságos, kedves nő volt, tehát könnyű
1: volt vele együtt dolgozni, de ennek mi lehetett az oka Alapvetően kellett egy, egy hatal szerencse A tehetség mellett, ahhoz, hogy valaki ebbe a, ebbe a helyzetbe tudjon kerülni. Azt hiszem, hogy ez a stúdiózás is, amikor ezt a, a lemezt 74-ben felvették, egy ilyen alkalom volt. Tehát, ahogy az előbb beszéltük, ő, ő hazajött a, a külföldi turnéjáról, és egyből bevonultak a, az LGT-vel a stúdióba, hogy rögzítsék ezt a lemezt. Azt gondolom, hogy bármelyik dalt hallgatjuk, ugye mondjuk ugye a, a lemeznek a háromnegyede hatalmas láger is lett. De azok a dalok is, amik talán kevésbé ismertek, lehet hallani rajtuk azt a szerencsés egy Ütálást, amikor valaki elképesztő alázattal a szerzőkkel, vagy az előadó zenekarra teljes szimbiózisban adja elő a számokat. Csak hogy képbe helyezünk a lemezt, ugye 74-ben járunk, ez az az időszak, amikor Barta Tamás, a, a, az LGT legendás gitárosa, félállabbal már, már a diszidáláson gondolkozik. A Várlak című dalt valaki ma meghallgatja, akkor azt gondolom, hogy az Barta Tamás zeneiségének, vagy zenei működésének az egyik csúcspontja az a szóló, amit ebben a, ebben a számban játszik. Szerintem ehhez kell, lett az, az inspiráló kapcsolódás, hogy, hogy az énekesnő és az a millió, amit, amit a stúdióban ki tudott alakítani, az húzta magával a zenészeket is, és talán, talán ennek a, a, az együtt dolgozásnak az egyik legszebb példája ez a lemez. Ugye a 70-es években elsősorban három helyen lehetett dalokat rögzíteni. Volt a Rotten utcában a hanglemezgyártó vállalatnak egy stúdiója. Ez egyébként a mai napig megvan, most ez egy klasszikus zenei próbaterem. A másik az a Magyar Rádió volt, ahol mm-hmm. ugye rengeteg mm-hmm. nagy stúdió volt a a, a, a Brodi Sándor utcában ott is lehetett rögzíteni felté- felvételeket, a harmadik pedig a filmgyár a Róna utcában. A tempó egészen más Aha. volt. Tudtak a zenekarok egy-kettő hónapot kapni arra, hogy egy, le- egy teljes lemezt Aha. felvegyenek. Ha valaki odaért, hogy ezt megkapta, mi nem volt könnyű, utána azért már a munkakörülmények azért meglehetősen ideálisak voltak mm-hmm. ahhoz, hogy egy jó munkát tudjanak végezni.
0: Mi emlegetted azt a bizonyos dalt, amiben bartat, a Tamás gyönyörű szép szólója is ott van. Ez a vállalcím dal. Ezt hallgatjuk most itt a Petőfi rádióban. aztán jövünk vissza egy utolsó körre. Would meant itt van velem még mindig Urbán Dani Kovács Kati és az éltélemezét beszéljük meg ma este, ez egy 1974-es korong. Ő talán így az elsők egyike, aki énekesnőként dalszövegeket is írt magának, dalszerzőként is beleált egy-egy ilyen folyamatba. Ez mennyire volt tényleg akkor ilyen kuriózum?
1: Abszolút kuriozom volt, de azért ez Kovács Katinál is egy folyamat volt, amíg ez kialakult. Végignézzünk nézzünk az ő karrierjén, szerintem egy nagyon-nagyon kiváltságos helyzetben volt. Azt tudjuk mondani, hogy a magyar könnyűzenegye Szinte mindenkivel együtt dolgozott, aki egy picit is számít, és aki picit is jelen volt ebben a korszakban. Írt számára lemezt az Illé zenekar, rögzített hmm. dalt az Omega-tagságával. A 80-as években a V-Motorok zenekarral, ahol ugye Demjén Ferenc és Leher István volt a két elképesztő erős hmm. szerző, ők is csináltak számára lemezt. Tehát én inkább azt mondanám, hogy az, hogy, hogy Kovács Kati, mint szerző is meg tudott nyilvánulni, borzasztó nagy fegyvertény, főleg ennek a, ennek a, a, a tudatában, hogy milyen szerzőpárosok dolgoztak vele. Például Szörényi Levente Katinak írta az első olyan lemezt, ahol nem Bródi Jánossal dolgozott. Mm-hmm. Ennek van egy ilyen kis zenei legendáriuma is, hogy komoly törést okozott a szörényi Brodi együttműködésben, és ezt a, a bizonyos lemezt végül szörényi levente Adam és Annával írta meg. Ugye Adamis Annával pedig visszatérünk megint csak az LGT-hez, uh-huh. aki hosszú-hosszú éveken keresztül az LGT-nek volt. De a szövegírója alkotóként is színe tudott lépni, az szerintem abszolút az ő nagyság magát emeli csak ki, hogy, hogy egy ilyen, ilyen komoly szerzőgárdával a hátam mögött is meg tudta ezt tenni.
0: És nagyon jellegzetes a hangja. Én mondtam, hogy, hogy picit egy ilyen okénekes nőt lát benne az ember, meg ő is mondja magára, hogy Tina Turner volt az egyik példaképe. Néha meg nagyon finoman is tud énekelni. Amikor egy ilyen kimit tuddal kezdődő karrierről van szó, akkor azért abban benne van egy előképzettség is, vagy kicsit tényleg egy ilyen pár ős tehetség odapott és akkor sokra vitte?
1: Egyértelműen ős tehetség volt, de onnatok kezdve, hogy, hogy Egerből Budapestre került, elkezdte képezni magát zeneelmélettel, hangképzéssel foglalkozva, egy, egy képzett énekes, énekes lett belőle. Sosem vesztette el ezt a természetes ős erejét, ami mm-hmm. szerintem ez az, ami, amire gondolhatsz ebben. Baromi érdekes kis történet, hogy az imént meghallgatott Rock and Rollernél. az a az, az kovácska ötlete volt, hogy ezen a nagyon-nagyon rekettes, erős, erős hangon felénekelje, és a legendárium szerint akkor már volt egy két-három ték, két-három felvétel, amikor felénekelte normális hangon, és utána a legvégén azt mondta, hogy nagyon próbáljuk meg akkor ezt egy, egy ilyen tényleg nagyon karcos erős hangon, de ezt már csak úgy tudták a szalag hiányában, hogy az összes többit le kellett törölni, és csak ez maradhatott meg, és ez annyira erősen az sikerült ez a felvétel, hogy utána hát ez lett az, az emblematikus, jellegzetes hang, amit utána hosszú- hosszú évekig társítottak.
0: Nagyon köszönöm Dani, hogy mindezt elmesélted, én nagyon szeretem Kovácsokat itt, és tényleg azért, mert egyszer white nem hozzá, és annyira megdöbbentett, hogy egy mennyire kedves nő, szóval valami hihetetlenül mosolygós, laza, maniroktól mentes, és, és ez szerintem csodálatos, mert igazából a magadabében meg egy világsztár, szóval... Így van. Isteni éltese sokáig még Kovács Katit, és nagyon köszi Dani, tényleg, hogy itt voltál, jövő találkozunk, akkor egy picit ugrunk az időben, elhagyjuk a 70-es éveket, de egyelőre ennyit mondok csak. Úr beszélgettem az elmúlt egy órában, Kovács Katitól pedig most szól az eső, és én itt a Petőfi Rádióban. Szia Dani!
1: Sziasztok. Tisztán, érthetően! Petőfi Rádió Podcast!